0: Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt. Mit Stefan Gerhardt.
1: Hallo, hier sind die Float Originals. Stefan Gerhardt ist wieder mal dabei und ich habe einen besonderen Gast, wirklich einen ganz besonderen Gast, nämlich Hanjo Runde. Und ähm, wir haben im Vorgespräch uns schon das Du angeboten, deswegen hallo Hanjo. Hallo Stefan. Schönen guten Tag und erst einmal, weil du auch noch nicht so vielen bekannt bist, erzähl doch mal, wie du zu Hansejachts gekommen bist.
0: Ich bin ursprünglich aus Hamburg und wohne da mit meiner Familie und meinen drei Kindern. Meine Tochter, die ist schon sechs Jahre alt, mein Sohn vier und mein zweiter Sohn, der ist ein halbes Jahr alt. Also wir sind da langsam eine Großfamilie und sind so nach langen internationalen Aufenthalten zehn Jahre bei Airbus in Deutschland, Frankreich und UK und dann nochmal elf Jahre bei Hilti in Liechtenstein in Deutschland, in UK und Skandinavien und sind wir dann zurück nach Hamburg gekommen, wo ich ja auch ursprünglich herkomme und dann habe ich Simatik für einige Jahre geleitet, bevor ich dem Ruf an die Küste gefolgt bin und jetzt bin ich endlich bei Hansejacht angekommen, was mich extrem freut.
1: Wunderbar. Hast du eigentlich Bezug zum Wassersport? Man muss ja sagen, sind Sie Segler? Ja, schon immer, seitdem ich sechs Jahre alt bin. Hast du einen Bezug zum Wassersport?
0: Ja, den habe ich, aber seitdem ich bei Hansa angefangen habe, sage ich gar nicht mehr, dass ich segeln kann, weil da erlebt man so viele Segelgrößen auf der Werft, da muss man vorsichtig sein.
1: Du bist Vorstandsvorsitzender der hansa Yachts. AG und äh, wir sprechen heute ähm, über die letzten zwei Jahre und über die Perspektiven ähm, für die ähm, kommende Zeit, ich weiß nicht, ob ganz ähm, für zwei Jahre. Wir könnten einfach mal beginnen, wie hat äh, die Hanse Group denn die letzten zwei Jahre abgewettert mit äh, so Dingen wie dem Brexit, der Pandemie, gespannten Lieferketten und jetzt auch noch mit dem Ukraine-Krieg? Da gibt es ja viele Aspekte. Ich
0: glaube, in der Tat waren es vor allen Dingen die Auswirkungen der Pandemie. Also die haben der ganzen Branche zu schaffen gemacht. Wir haben durch Corona zuallererst recht hohe Abwesenheiten zu verzeichnen. Und es ist aktuell auch wirklich deutlich schwerer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen für Hansejaft, weil eben die Bereitschaft umzuziehen nicht mehr so hoch ist wie früher. Wir haben seit Beginn der Pandemie recht intensiv Maßnahmen ergriffen, um zuallererst mal das Personal zu schützen. Dass sich ja, im Sinne des, des gesunden Menschenverstandes nicht viele Menschen infizieren. Ja, und wir haben es eben auch geschafft, und ich glaube, das ist recht bewundernswert, dass wir trotz der, der großen Themen in der Corona-Zeit unsere Produktionsbänder immer weiter haben laufen lassen, was ja auch im Sinne der Kunden sein muss. Wir haben in der Pandemie eine kurze Phase der Kurzarbeit gehabt, aber danach haben wir es wirklich hinbekommen, dass wir nicht stoppen mussten. Ich glaube, wenn wir den Ukraine-Krieg nehmen als, als aktuelles Thema, ja, das verfolgen wir natürlich mit, mit großer Bestürztheit und Betroffenheit. Ich meine, wir hoffen, dass, dass diese Diplomatie, die es ja schaffen sollte, solche Kampfhandlungen zu beenden, dass die schnellstmöglich wirkt. Wir haben selber jetzt auch über 120 ukrainische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein beachtlicher Teil von diesen ist in den Krieg gezogen. Und Wir werden sie auf unbestimmte Zeit wohl nicht sehen. Und da wünschen wir natürlich gerade auch jetzt den Familien alles Gute, lassen es aber nicht dabei, sondern handeln auch. Weil es geht aktuell gar nicht so um wirtschaftliche Aspekte, sondern eher darum, wie wir da helfen können. Und das Machen wir gerade gemeinsam mit unseren Kollegen vor Ort und versuchen als gesamte Belegschaft mit Sachspenden, aber auch mit ganz pragmatischen Dingen wie Unterkunft oder einfach mal im Gespräch zu helfen.
1: Kommen denn auch Familien ähm, aus der Ukraine ähm, jetzt ähm, entweder zum, zum polnischen Standort oder auch nach äh, Greifswald und Umgebung?
0: Ja, vor allen Dingen in Polen erleben wir das, nicht? wo Familien kommen zu ihren Freunden und dort Unterkunft suchen. und da versuchen wir halt wirklich aktiv zu unterstützen, weil es ist gar nicht so einfach, wirklich vor Ort zu helfen. Nicht? Und doch kann man mehr machen, als man denkt, indem man einfach vor Ort ist und ja das eine oder andere besorgt oder versucht zu vermitteln, wo kann jemand wohnen, auch mal ein Hotel bezahlt oder ja auch einfach mal zuhört und spricht. Ja? Das ist natürlich mit den Sprachkenntnissen manchmal auch ein Problem, aber... Wir versuchen halt unsere Hilfe vor allen Dingen zu konzentrieren auf den Kreis unserer Mitarbeiter und derer Angehörigen.
1: Naja, das ist ja auch irgendwie klar. Also da anzupacken... Ähm wo, wo einem das ähm, quasi direkt entgegenkommt, das, ähm, das verstehe ich. Habe ich auch gesehen äh, inzwischen, dass auch andere Bootshersteller das machen. Letztlich bleibt ähm, euch ähm, auch ja eigentlich gar nicht viel anderes übrig. Also diese Männer sind zur Pflicht gerufen, ähm, so altmodisch das jetzt klingt. Und ähm, sie gehen auch. Reißt das dann auch jetzt äh, Lücken in euren ähm, Personalplänen?
0: Ja, das ist mit Sicherheit so, dass dort eben auch Mitarbeiter fehlen. Aber wie gesagt, also das sind einzelne Schicksale. Und wenn man da wirklich mal mal hinterguckt, das ist einfach eine, eine Situation, die die braucht Europa nicht und die muss schnellstmöglich beendet werden. Und man kann da selber nur sehen, wie kann man selber einen kleinen Beitrag leisten. Aber das volle Ausmaß, das wird man hier aus Deutschland heraus gar nicht, gar nicht bewerten können, ich wir kennen, glaube ich, alle die Berichterstattung und gruselig. Ehrlicherweise, ehrlicherweise ist es mehr als gruselig und mehr als bedrückend. Und vielleicht, wenn, wenn ich die Corona-Frage noch mal zu Ende ähm, beantworte, es gibt natürlich neben diesen Themen, die wir haben mit Fehlteilen, mit ähm, Problemen bei der Mitarbeiterbeschaffung, die wir täglich wirklich managen und wirklich viel, viel da tun, auch einen positiven Effekt. Nicht? Wir haben ein Auftragsbuch, das liegt aktuell stand Februar bei 330 Millionen Euro. Das ist wirklich sehr gut gefüllt und auf Reportniveau. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass ähm, die Pandemie in der Wasser Wassersportbranche wirklich einen wirklichen Boom ausgelöst hat. Nicht? Und zum anderen wahrscheinlich auch, weil wir gerade mit unserer Entwicklungsarbeit auf Modelle gesetzt haben, die wir gleiches suchen. Also wenn wir die Fjord 41XL nehmen, wenn wir die Hanse 460 nehmen oder unseren Neuanstieg mit der RIG 280. Da haben wir wirklich, glaube ich, auch gute Boote gebracht, die am Markt angenommen werden. Und dazu haben wir dann ja noch Modellpflege betrieben bei der Dela 38 SQ und auch bei einigen C-Line-Modellen. Und unsere Privilegreihe haben wir auch äh, vollkommen überarbeitet und mal auf den Markt gebracht. Und die Moody DS41 hat dann hier übrigens getan. Also ich denke, da hat man gesehen, dass man Innovationskraft ähm, beinahe steigenden Nachfolge, wirklich erfolgreichen Orderbuch bis auf 330 Millionen Euro füllen kann, was, was sehr, sehr schön ist. Und dem entgegenspricht natürlich die Thematik, dass durch diese Probleme in den Logistikketten, und die erleben ja nicht nur wir, die erlebt man auch in der Automobilindustrie ganz, ganz gegenwärtig, die ja sogar Werksschließungen häufiger haben, dass man dort eben große Probleme hat, das Boot fertigzustellen und das Boot auch wirklich dann auszuliefern, wenn der Kunde es bestellt hat und wir tun da wirklich jeden Tag unser Bestes, aber man kann sich auch nur entschuldigen bei den Kunden, die noch auf ihr Boot warten. Weil wir haben aktuell Verspätungen. Und das ist, glaube ich, aber auch nachvollziehbar, wenn man die Situation kein... sieht und die Ukraine-Krise wird da auch massive Folgen haben, weil einfach die Logistikkapazitäten reduziert werden, weil auch gewisse Zulieferer natürlich ja in, in Probleme kommen. Und wir haben jetzt bei Hansa Yacht in unseren ersten Analysen geschaut, dass wir auf der fehlteile ähm, Verfügbarkeit nicht so betroffen sind, was unsere Zulieferer angeht, aber die Logistikketten arbeiten halt aktuell noch mal deutlich langsamer.
1: Okay, na das ist ja noch mal ein, ein gänzlich anderer Aspekt. Also beim Investor Call man war es, vorletzte Woche war ich dabei und da hieß es eben auch, äh, die Lieferketten sind immer noch angespannt und es ist ein tägliches ähm, Managen ähm, mit, mit den Teilen. Wie kann man denn damit umgehen? Weil es gibt ja auch ähm, nicht unendlich viele unterschiedliche Hersteller für ähm, Dinge, sondern immer zwei oder drei.
0: Ich glaube, das erste ist mal Transparenz herzustellen. Wo liegen eigentlich die aktuellen Probleme? Und dann kommt man relativ schnell zu dem Schluss, dass täglich neue Probleme aufploppen. Also wir haben zwei Meetings, eins morgens, eins abends, wo wir eben durchgehen, was sind denn eigentlich die Fehlteile aktuell, was haben wir gemacht, wie haben wir damit mit den Lieferanten gesprochen. Und ich bin ja selber auch mit vielen Lieferanten gesprächen und man merkt eben, dass hinter jedem Fehlteil eine einzelne Geschichte liegt. Und das eigentlich, je weiter hinten man in der Kette ist, ja, das Problem sich immer mehr klärt. Aber viele gucken die auch in die Augen und sagen, es tut mir wirklich leid, wir tun gerade alles, aber wir bekommen dieses Teil nicht. Wir bekommen diesen Rohstoff gerade nicht. Hm. So ist es einfach ein ja ein, ein, ein schon lange andauernder täglicher Kampf mit den Fehlteilen, den wir da führen, den auch meine CEO-Kollegen führen in der Branche und ja auch branchenübergreifend und wo alle ähm, in manchen Situationen auch an die Grenzen kommen und es manchmal auch nicht lösbar ist. Nicht? Und wenn man mit dem einen Lieferanten fertig ist und man hat die Situation gemeinsam partnerschaftlich aufgelöst, dann kommt die nächste. Was auch entsteht, das ist auch nicht äh, von der Hand zu weisen, sind massive Preissteigerungen. Nicht? Also Rohstoffe werden teurer, aber insgesamt also sehen wir uns auch Preissteigerungen gegenüber, was natürlich auch dazu führt, dass die Preise am Markt für die Boote auch perspektivisch weiter
1: steigen. Genau, das führt gleich zu meiner nächsten Frage, die du ja quasi schon angerissen hast. Wenn wir einen Bootsboom haben, den wir haben und Boote langsamer fertig werden, bekommen Kunden ähm, ja ihr Boot am, eine Ecke später oder wenn sie jetzt bestellen, ähm, kommen sie natürlich sozusagen hinten dran. Ich gehe schon mal davon aus, dass, ähm, wie ich das in der Branche sehe, dass auch ihr äh, die Preise anpassen äh, müsst. Die Frage, die sich mir stellt, ist, kann man den Kunden eigentlich heute noch einen Preis sagen, den ihr dann halten könnt, oder wird das äh, schwierig, weil man nicht weiß, was in äh, dem Moment der Lieferung eigentlich das Boot kosten müsste? Wie geht ihr damit um? Also Ein Boot, was
0: heute bestellt wird, hat schon den kalkulierten Preis für das erwartete Auslieferungsdatum. Also wer beispielsweise heute eine Hanse 460 bestellt, die dann eben ab Frühjahr 2024 wieder verfügbar ist, bezahlt eben auch einen Preis, der da die erhöhten Energiepreise, Löhne und Materialkosten beinhaltet, die wir bis 2024 erwarten. Hm. Ich meine, sicherlich ist davon auszugehen, dass auch durch die Ukraine-Krise, dass sich die Preise nochmal perspektivisch erhöhen werden. Aber wir sichern unseren um Kunden schon bei der Bestellung einen Preis, zu dem wir dann auch
1: einhalten. Ja, das ist gut. gut zu wissen. Also man kauft sich nicht, wie ich das von ähm, anderen ähm, Werften gehört habe, einen Platz und äh, dann kommt der Preis hinten dran, sondern es ist schon so, dass es mit einer ähm, Hausnummer versehen ist. Also ich, ich persönlich
0: auch, wenn ich eine Endkundenperspektive einnehme, halte so ein Vorgehen für sehr schwierig und wenig partnerschaftlich. Ne? Für mich hat ein Produkt immer einen Preis und auch eine Preissicherheit. Und man kann als Unternehmen sehr wohl auch seine Annahmen treffen und das kalkulieren und dann eben einen
1: fairen Preis zu einem Datum geben. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Pro Düsseldorf, jetzt nicht wirklich eine Krise, aber etwas, was nicht hat stattfinden können im Jahr 2022. Es zog sich so ein bisschen hin, bis es dann abgesagt worden ist. Hanse hat deutlich im Vorfeld gesagt, wir gehen da nicht hin. Werdet ihr 2023 wieder ausstellen oder hat die späte Absage jetzt für euch eher Fragen aufgeworfen, ob das für euch noch die Weltleitmesse ist, die da am Rhein stattfindet?
0: Gut, Düsseldorf hat richtigerweise die Messe abgesagt und ist damit, glaube ich, auch der gesellschaftlichen Verantwortung gerecht geworden ist. Es ist auch richtig, dass, dass wir bei solchen Entscheidungen immer unsere Mitarbeiter, Partner und Kunden im Mittelpunkt sehen und da keine unmöglichen Risiken eingehen. Nicht? Zur Zukunft kann man sagen, wir haben jetzt im Rahmen unserer Strategiearbeit, die wir gerade machen, eine intensive Befragung auch bei unseren Partnern durchgeführt und dabei natürlich auch das ähm, ja, die Frage gestellt wie ist denn die Zukunft der Messen im, im Generellen zu sehen mhm. und da kommt eben raus dass generell die Digitalisierung an Gewicht äh, gewinnt und dass die Partner eher auf kleinere Inhouse-Messen und Indoor-Messen Inhouse setzen nicht? und wir haben in den kommenden Monaten ähm, mit der Brot Düsseldorf Gespräche mit der wir eine langjährige Partnerschaft pflegen und werden da auch über die Messe 2023 sprechen nicht? ich glaube heute ist auch wirklich noch nicht absehbar welche Rolle die Pandemie spielt gibt es da eine neue Variante und das wird natürlich auch unsere Entscheidung beeinflussen.
1: Aber InWater ist schon etwas, was letztlich ähm, auch einfacher zu handeln ist für euch? Ja, wir haben ja auch
0: zudem noch einen ganz
1: fantastischen Showroom
0: in Greifswald, den wir eröffnen werden und es geht ja darum, wirklich interessierte Kunden auch betreuen zu können. Nicht? Und denen wirklich ein Erlebnis beim Besuch zu geben, wo sie das Boot kennenlernen können, in aller Ruhe. Und deswegen haben natürlich Inwater-Messen mit weniger Besuchern, mit spezifischeren Besuchern, oder eben auch ein Besuch bei uns in Greifswald schon deutliche Vorteile für den Kunden und auch für die
1: wir Ja, und ihr habt ja das Wasser vor der Tür, das ist ja cool. Wenn die Sonne
0: scheint, ist es richtig schön. Ja,
1: <lacht> ja. ja. <lacht> Aber wir haben auch im Norden Deutschlands mindestens sechs Monate im Jahr Sonnenschein. Wenn auch nicht immer dann, wenn man ihn gerade haben möchten. Nochmal ein Wechsel in ein anderes Thema hinein. Du hast jetzt dieses ganze Bündel an Marken genannt gerade eben. Wo siehst du dann oder wo sieht der Entwickler, Westauer und wo sehen deine Kollegen und die Partner die ähm, wirtschaftlich erfolgversprechendsten Perspektiven? Ihr habt ja alles. Segeljachten, Cruiserjachten, Tender, auch luxuriöse Tender, Daycruiser, Segelkatz, es ist ja alles da. Wo spielt die Musik? Also aktuell
0: laufen alle unsere Marken überdurchschnittlich gut. Und natürlich werden sich einzelne Marktsegmente über die Jahre unterschiedlich entwickeln und unterliegen auch Schwankungen. Und wir haben ja deshalb als Hansejacht auch eine Mehrmarkenstrategie. Und ich glaube, dass wir für die Zukunft jetzt gut aufgestellt sind. Aber wir sind natürlich auch vollkommen dabei, nochmal zu analysieren, in welchen Marktsegmenten wollen wir in der Entwicklung mehr investieren als in anderen. Das interessiert interessant. Ein noch. Beispiel haben wir natürlich gegeben, die RIG 280, wo wir in ein neues und total attraktives Marktsegment eben
1: eingetreten sind. Fehlt denn noch eins? Ein Segment? Mir fällt jetzt auf Anhieb. Keines ein? Ja, wir haben in gerade eine, eine
0: größere Analyse gemacht. Ähm, wie werden sich die einzelnen Marktsegmente weiterentwickeln? Und daraus leitet sich natürlich ab, wie groß ist die Engineering, also die Entwicklungskompetenz? Und in welchen Marktsegmenten wollen wir als Hansejachts AG nochmal stärker Innovationen platzieren? Und eins kann ich versprechen, wir werden investieren ins Engineering. Wir werden mehr Entwickler bei uns haben. Und werden eben unsere Innovationsgeschwindigkeit nochmal erhöhen. Und da wird natürlich auch betrachtet, investieren wir in bestehende Marktsegmente oder in neue Marktsegmente? Und ich ja. werde Ihnen das als erstes erzählen, wenn ich da eine Entscheidung getroffen
1: habe. Großartig, direkt ähm, zur Ad hoc-Meldung oder rund <lacht> genau. Um. Nein, aber wir werden uns natürlich auch noch ähm, persönlich sehen. Und ich äh, bin auch sehr interessiert, mir dieses Entwicklungszentrum ähm, von euch mal. Anzuschauen, das ist ja eine, eine Tiefe der Entwicklung, also auch in einer, in einer Breite, die in Deutschland so nicht üblich und äh, bekannt ist. Dennoch ist es so, dass ich habe ein bisschen in, in Börsengruppen reingelesen, da gemurrt wurde, dass Hanse doch sehr im Motorbootbereich unterwegs ist und die Kompetenz, du sprachst von ähm, der Kompetenz, die auch entwicklungsmäßig in der Firma ist, doch Jedenfalls in diesen, von diesen Basianern betrachtet, beim sehr beim Segeln liegt und Wachstumspotenzial, wurde mir wiederum gesagt, äh, beim letzten Gespräch, äh, Vorstandsvorsitzenden-Ebene, liegt tatsächlich bei den Motorbooten. Was antwortest du? Mit Segel oder ohne Segel? Oder beides? Wie sind dann die augenblicklichen Anteile von? Ähm, Sagen wir mal, Segelbooten versus ähm, Motorboote.
0: Man muss hier festhalten, Hanseherz AG hat ein wirklich umfassendes Portfolio an Segel- und Motorbooten. Und wie eben gesagt, diese Multimarkenpolitik und diese hohe Variantenanzahl in der Modellpalette stellt ja auch den Erfolg sicher, wenn es mal in einem Segment nicht läuft. Ist also auch eine Art des Risikomanagements. Also wir werden auch weiterhin stark sein im Segel- und Motorsegment. Ich kenne jetzt äh, ehrlicherweise diese... Kommentare, auf die du dich beziehst, nicht. Aber ich glaube, man kann auch in den letzten Jahren sehen, wie wichtig uns der Segeljachtbereich ist. Nehmen wir mal ein paar Beispiele. Wir haben 2019 mit der DELA 30 Europa -Jacht, Europas Jacht des Jahres 2020 ausgebracht. Wir haben 2020 mit der Moody DS41 Nomini für die Europa Jacht des Jahres 2021 ausgebracht. Wir hatten die DELA 38 xq die wirklich ein absoluter Verkaufsschlager ist und lange ausverkauft ist. Und jetzt haben wir mit der Hanse 460 Europa-Jacht des Jahres 22 ausverkauft bis 24 ausgedrückt.
1: Ja, das ist richtig. Also, gemacht. wir
0: werden, glaube ich, auch weiterhin Innovationstreiber im Segelmarkt sein und das weiter ausbauen und noch weitere Entwicklungskapazität schaffen. Also, ich glaube, jeder, der gerne segelt, ist bei Hanse mit seinen Marken sehr, sehr gut aufgehoben. Und jeder, der Motor gut fährt, der wird sich wundern, was da noch kommt.
1: Okay, na dann warten wir auf das. Äh, wundern wir uns noch einen Moment und sind gespannt vor allem, ähm, was dann kommt, wenn es kommt. Weil es kommt ja ähm, im Halbjahrestakt etwas. Also ich bin tatsächlich äh, gespannt. Wiederum auch anderer Leute Probleme. Ähm, ich hörte, ähm, dass es äh, Werften gibt, die tatsächlich sich im Augenblick auf die Bestseller ähm, Beschränken und auch die eigene Entwicklungstätigkeit, es bezieht sich jetzt eher auf kleinere Werften, Entwicklungstätigkeit reduziert haben, weil sie einfach im Augenblick den Bedarf bedienen, also ihre Bestellungen ausführen und damit die Slots nicht mehr so vorhanden sind, um neue Boote reinzubringen oder die weniger populären Modelle. Könnt ihr das bestätigen oder? Eigentlich ahn ich die Antwort schon. Also wahrscheinlich ist alles, was ihr publiziert, also was in der Modellpalette verfügbar ist, auch bestellbar. Oder habt ihr jetzt Sachen rausnehmen müssen, die ja eher weniger produziert, ohne jetzt Modelle nennen zu müssen. Also gibt es eine Fokussierung auf, sagen wir mal, die Bestseller im Moment? Also wir haben ja diese
0: vollen Auftragsbücher mit 330 Millionen. Und die Fokussierung äh, nimmt der Kunde bei uns vor. Nicht? Also unser Slotplan, also diese Reihenfolge der der hängt ja von vielen Faktoren ab, aber ein ganz entscheidender ist eben das Bestelldatum. Also wer früher bestellt, bekommt eben auch früher das Boot. Und ich meine, wenn wir jetzt die Hanse 460 nehmen, da haben wir im Launchmonat über 60 Bestellungen erhalten. Und da hat der wow. Kunde natürlich eine, eine Fokussierung auf die Hanse 460 vor, vorgenommen. Nicht? Und die werden die Zuhörer ja auch in den Häfen bald erleben können, die Hanse 460, und ich glaube, da kommen dann auch noch mehr Bestellungen. Was man sagen kann, ist, dass wir einfach weiter auf Innovation setzen und weiter entwickeln. Also wir werden auf keinen Fall, wirklich auf gar keinen Fall jetzt uns ausruhen und sagen, weil die Auftragsbücher sind, hören wir auf, Innovationen zu bringen und zu entwickeln. Also ich halte diese Strategie für, für wirklich gefährlich, weil am Ende werden die Boote gekauft, die besser sind und die Phase, wo auch Rute gekauft werden, die gerade aus Verfügbarkeit vielleicht besser sind, die wird sich ja auch irgendwann mal wieder legen.
1: Ja, also der Kunde bestimmt letztlich, was produziert wird. Der Kunde
0: bestimmt, was produziert wird und in unserer Marktbetrachtung bestimmen wir, auf welche Segmente setzen wir eben an den Annahmen, welche Marktsegmente sind groß genug und welche wachsen und wo haben wir Erfolgswahrscheinlichkeiten, dass wir eben zu den Besten in diesen Segmenten gehören.
1: Und das ähm, eigene Konstruktionsbüro in Polen spielt ja sicherlich äh, Rolle jetzt als Think Tank für ähm, künftige Modelle. Liefern die Kollegen bereits Input für aktuelle Projekte und ähm, wie viele Menschen arbeiten dann da eigentlich? Das
0: läuft sehr gut. Also wir haben angefangen mit sieben Mitarbeitern und werden uns da auch weiter verstärken. Also ich denke mal, dass wir so perspektivisch nochmal 25 Kollegen hier dazu bekommen. Und das ist aber unabhängig vom Standort, nicht der erste Prototyp, den das BDI, unser Baltic Design Institut, maßgeblich bearbeitet hat, der wird in Greifswald gerade gebaut. Und ich finde vor allen Dingen faszinierend, wie Kollegen im Engineering aus Frankreich, aus Deutschland und Polen zusammenarbeiten. Weil am Ende, was für uns entscheidend ist in unserer Innovationsstrategie, ist es, die guten Ingenieure zu bekommen und die dann eben zu einem Team zu formen. Und da muss man auch auf eine internationale Zusammenarbeit setzen.
1: Das freut mich jetzt sehr zu hören, das ist gar keine Frage, sondern mehr ein Statement, sehr zu hören, dass ihr das integriert und die Kollegen tatsächlich da zusammenbringt. Privilege ist ja nun auch ein Hersteller, der sich im gehobenen Segment aufhält und jetzt anders mal, als benetton marken sich an den Massenmarkt oder an einen größeren Markt wendet. Ist dann denkbar, dass ihr da auch nochmal einsteigt? Wenn man Privilege betrachtet, dann
0: sieht man zuallererst, dass wir unsere Modellpflege jetzt abgeschlossen haben. Also die 510, die 580 und die 650 wurden überarbeitet. Und auch die 7er-Serie ist eine beliebte Serie am Markt. Und wir haben bei Privilege jetzt einen Auftragsbestand von 53 Millionen Euro. Und das ist ein absolutes Rekord. Und wir sind dabei, jetzt die Kapazität und die Effizienz des Werkes noch mal deutlich zu erhöhen. Und wenn man sich Privileg als Marke anguckt, ist sie ja quasi konkurrenzlos im Blauwasser-Luxussegment positioniert. Da gibt es keine andere Marke, die da spielt. Und ein Zukauf weiterer Marken macht deutlich weniger Sinn, aus meiner Sicht, als ein Einstieg mit einer bestehenden Marke in ein anderes Multihäuse. Da gibt es aber wie immer viele Optionen und die bewerten wir aktuell noch und entscheiden dann. Mhm. Und auch da gilt, du
1: erfährst es als Erster. Ja, und es gilt, never send never. Das ähm, höre ich jetzt auch schon raus. Gut, gehen wir nochmal an eine andere Marke. Tendermarke Fjord hatte lange ein Alleinstellungsmerkmal, ähm, gibt zunehmend äh, Konkurrenz. Wie siehst du da im Augenblick die äh, Modellpolitik äh, oder die Modellpositionierung, die er da vornimmt? Weil das ist ja... Auch ein erfolgreicher Markt.
0: Ein erfolgreicher Markt und auch eine erfolgreiche Marke Fjord. Also wir haben ja mit der Fjord 41XL Europas Powerboots des Jahres 2021 wirklich eine Vorreiterrolle eingenommen. Und jetzt mit der 53XL, die vorgestellt wurde, haben wir, glaube ich, auch wieder gezeigt, dass wir in diesem Marktsegment sehr gut aufgestellt sind. Und dass wir da Konkurrenz bekommen, und ein attraktives Segment ist, was wir vielleicht auch geprägt haben, ich glaube, das ist eine ganz normale Geschichte. Und wie antwortet man darauf mit Innovationen? Also auch in Fjord werden wir weiter investieren, werden da noch mit einigen Innovationen kommen.
1: Ja, lassen wir mal einfach ähm, so stehen. Bei, bei Rick seid ihr diejenigen, die in ein neues Segment eintreten, das schon ganz gut ähm, besetzt ist. Jetzt haben wir die 280er. Das ist so ein Boot genau in der, in der Mitte. Eigentlich baut ihr keine kleinen Boote. Aber werden nicht vielleicht auch eine 24er äh, denkbar oder? Ach, die wirtschaftliche Vernunft wird wahrscheinlich sagen, jetzt eine, eine 33er zu bauen, vielleicht auch eine 36er. Könnten wir auch mal mit einem kleineren Boot rechnen? Ich
0: glaube, die Direkt wurde ja sehr, sehr gut angenommen. Nicht? Und natürlich ist es naheliegend, dass man jetzt die Modellpalette nach oben und nach unten erweitert. Ich glaube, wenn man das Boot sich anschaut, das unterscheidet sich ja schon sehr deutlich von den bisherigen Wettbewerbern dort. Nicht? Also das Design ist das eine mit dem wirklich echten Walkaround, wo auch die Reling richtig hoch ist und Sicherheit und Komfort betät. Aber ich glaube, das zweite Thema ist einfach diese Bewegungsfreiheit, die man im Cockpit hat und auch äh, die ja, doch recht luxuriöse Doppelkoje, wenn man sich die Größe mhm. des Bootes anschaut, die auch wirklich eine echte Toilette unter Deck hat. Nicht? Und wer hat das schon? Also ich glaube, mit der REC haben wir uns sehr gut positioniert und es ist nur logisch, dass wir jetzt über Erweiterungen nachdenken.
1: Mhm. Ja gut, da muss ich warten, Das bleibt uns einfach nichts anderes übrig. Den Halbjahresbericht habe ich auch gelesen, wenn auch eher kursorisch, er ist ja sehr lang, aber in der Zusammenfassung am Anfang steht eben, es ist, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, dass die Digitalisierung von Vertriebsaktivitäten positive Wirkung zeigt. Was heißt denn das konkret, Digitalisierung von Vertriebsaktivitäten?
0: Konkret ist es so, dass wir Leads von Kunden erhalten. Und das über eben verschiedene Kundenreisen, die wir auf der Website haben Und durch Corona und auch den ja, temporären Wegfall dieser klassischen Bootshows hat sich das natürlich nochmal beschleunigt. Und da ist natürlich auch ein Aspekt, wo wir noch besser werden und weiter in die Digitalisierung investieren. Also diese Themen Lead Generation, Lead Nurturing sind da einfach die Themengebiete,
1: die wir angehen. Das ist ja auch dein, dein Thema, wie du im Vorgespräch gerade gesagt hast. Also es ist dir vertraut, diesen ähm, digitalen Apparat ähm, auch zu ähm, äh, spielen bzw. einzusetzen. Ähm, ähm, jetzt bist du in der Bootsbranche noch nicht so sehr lange. Was ist dann da dein, dein Eindruck? Da gibt es noch ähm, Luft nach oben, nehme ich an. Es ist
0: eigentlich sehr schön, weil man da relativ schnell ein Einstellungsmerkmal bekommen kann, indem man umstellt von einem B2B-Marketing auf dem B2C-Marketing. Und es wirklich wenige, ganz, ganz wenige größere Mitbewerber gibt, die das schon tun. Also ich denke, da kann man von Hansejacht noch einiges erwarten im Bereich Digitalisierung und wirklich auch B2C-Ansprache.
1: Mhm. Ich meine, es
0: wird immer gemeinsam mit dem Handel gehen, der die Boote nicht nur verkauft, sondern auch wirklich die Kunden über den Lebenszyklus betreut. Aber da gibt es tolle Modelle, wie man gemeinsam mit dem Handel da im Sinne des Kunden wirklich Schritte nach vorne gehen kann. Und da werden wir daran arbeiten und es ist richtig, das habe ich schon mehrmals gemacht in anderen Industrien, die einen ähnlichen Standpunkt
1: haben. Ja, da würde ich gerne Mäuschen sein, weil das ist ja hochinteressant, die, die Kunden oder die potenziellen Kunden danach zu befragen, was sie eigentlich wollen und das eben in einem, in einem frühen Stadium zu machen, bevor sie eigentlich sich entschieden haben.
0: In der Tat und ihr seid ja auch als, als wirklich Online-Magazin darauf ausgerichtet. Und das ist natürlich auch eine ganz, ganz spannende Geschichte, wie sich Printmedien, wie sich Online-Medien weiterentwickeln, wie bekommt man physische und digitale Touchpoints in einer Customer Journey zusammen. Also da können wir sehr gerne noch abendfüllende Gespräche zu führen, weil das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema und auch ein sehr zukunftsträchtiges Thema, auch gerade in der Weiterentwicklung eines Geschäftsmodells von der
1: mhm. Das ist wirklich interessant ähm, zu sehen, dass es auch in der Bootsbranche ankommt, was in anderen Branchen tatsächlich auch schon ähm, seit einer ganzen Weile ähm, gemacht wird. Der Kurs der Hanse-Aktie liegt ähm, sehr solide im Keller. Es ist jetzt ähm, ja, im Wesentlichen ja äh, ein Unternehmen, das ähm, einem Investor gehört, aber es gibt auch ein bisschen ähm, Streubesitz. Woran liegt das denn, dass dieser Kurs da verharrt, wo er im Augenblick ist? Kann man dazu was sagen? Also meine
0: Aufgabe ist es ja, mich auf das tägliche Geschäft zu konzentrieren und für die Mitarbeiter da sozusagen die Unternehmenskultur und die Ausrichtung zu entwickeln. Ne? Und das wird halt in der Folge das Unternehmen weiter voranbringen, was sich dann auch in besseren, operativeren Ergebnissen zeigen wird und es wird auch die Aktionäre freuen.
1: Aurelius hält Hanse ähm, jetzt schon ziemlich lange. Die Bootsbranche ist eine sehr unübliche Branche. Da funktionieren die Mechanismen anders als in anderen ähm, Wirtschaftsbereichen, würde ich so sagen. Warum hält Aurelius die Hanse Group immer noch nichts am, am, am Börsenkurs? Oder ist auch Aurelius gekommen, um zu bleiben?
0: Ich für meinen Teil bin wirklich gekommen, um zu bleiben und Hanse nachhaltig weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist ja auch im Interesse aller Investoren.
1: Wir sehen uns, ähm, ich würde sagen, eher in Greifswald als, ähm, na, auf dem Wasser auch gerne, aber eher in Greifswald als jetzt auf einer der Messen, da haben wir haben ja noch einen langen Sommer vor uns. Und ja, ich freue mich aufs nächste Gespräch mit ähm, vielen äh, Modellen, über die wir dann äh, sprechen können. Danke dir. Vielen Dank. Wunderbar. Das waren die Float Originals Mitte März. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder mit einem anderen Thema. Haltet euch gut und ähm, bleibt uns treu. Vielen Dank. Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt.